0: Les commissaires aux comptes ont un important rôle à jouer. La loi leur confie la mission d'audit légal. Cette mission correspond à une fonction sociale au cours de laquelle les auditeurs émettent une opinion sur la sincérité et la régularité des comptes de l'entreprise auditée. Si l'on se reporte au livre vert de la Commission européenne de 2010, l'indépendance de l'auditeur devrait être le fondement de l'audit. Différents moyens sont utilisés pour renforcer cette indépendance et en particulier la rotation obligatoire de l'auditeur ou du cabinet d'audit. Plusieurs chercheurs ont déjà étudié l'intérêt de cette mesure de rotation obligatoire. Certains expliquent que cela évite des liens trop proches entre audité et auditeur, qu'elle permet d'apporter un regard neuf sur les pratiques comptables de l'audité et qu'elle réduit l'empressement des auditeurs à satisfaire leurs clients pour les conserver. D'autres, au contraire, soulignent qu'elle entraînerait une diminution de la qualité de l'audit en raison d'un manque de connaissance des pratiques de l'audité. Ils dénoncent également une augmentation probable du coût de l'audit due à la courbe d'apprentissage et au nombre limité de cabinets disposant de l'expertise sectorielle nécessaire pour effectuer la mission d'audit légal. Depuis 2014, l'Union européenne exige la rotation obligatoire des cabinets d'audit. Chaque entreprise relevant de la définition de l'EIP, entreprise d'intérêt public, est obligée de changer de cabinet d'audit après une période de 10 ans. Le règlement accorde également aux États membres la possibilité d'autoriser les EIP à allonger la période de rotation à maximum 20 ans si un appel d'offres publiques a lieu à l'expiration de la période de 10 ans ou au maximum 24 ans dans le cas de co-commissariat au compte. Cette disposition va-t-elle améliorer la qualité de l'audit Cet article propose une approche historique pour répondre à cette question et s'intéresse au cas français. En France, le premier texte législatif rendant obligatoire la nomination de commissaire au compte date de 1867. Mais aucun critère lié à la compétence ou l'indépendance de l'auditeur n'est alors mentionné dans la loi. Il faut attendre la loi de 1966 et son décret d'application pour que la profession s'organise. Le commissaire a pour nouvelle mission la certification des comptes. Des mesures garantissant son indépendance sont mises en œuvre, notamment l'existence d'incompatibilité d'exercice et un mandat de 6 ans, la rotation de l'auditeur n'est pas évoquée durant les débats parlementaires. Les régulateurs lui préfèrent un autre dispositif, le co-commissariat au compte. Ce n'est que dans les années 90 que la rotation apparaît dans les débats. Un premier groupe de travail est constitué à la CNCC et préconise une rotation tous les 7 ans. Au même moment, un autre groupe est formé au sein de la COB. KPMG et Mazar, interrogés dans le cadre de ce travail, expliquent que la rotation peut être difficile à mettre en œuvre en raison de la spécialisation sectorielle nécessaire. Finalement, la loi de sécurité financière de 2003 entérine le principe de la relation obligatoire des auditeurs tous les six ans. Il est à noter que cette disposition ne concerne que l'associé signataire du cabinet et non le cabinet d'audit. Les autres mesures, incompatibilité, mandat de six ans, co-commissariat, sont maintenues voire renforcées. En effet, l'audit conjoint est étendu à toutes les sociétés, publiant des comptes consolidés. Les travaux académiques portant sur la rotation obligatoire des auditeurs ne parviennent pas à un consensus. Ils étudient en effet différents niveaux de rotation. S'agit-il de la rotation de l'auditeur signataire, de l'auditeur en charge de la mission ou du cabinet Est-il question d'une rotation optionnelle ou obligatoire Ils utilisent également plusieurs variables pour mesurer la qualité de l'audit qui reste très difficile à quantifier. Enfin, des tests directs sont limités car peu de pays ont déjà mis en œuvre ce dispositif. L'effet de la rotation demeure donc incertain. On peut alors se demander si la décision de l'Union européenne de rendre obligatoire la rotation des cabinets d'audit, alors que la profession comptable et les régulateurs français s'y opposent, constitue un rejet du modèle français. En effet, la CNCC conteste la rotation obligatoire des cabinets d'audit et, en réponse au livre vert, explique que changer de signataire tout en gardant le même cabinet d'audit est une mesure suffisante pour garantir l'indépendance, d'autant plus qu'elle est associée au co-commissariat au compte. Mais l'introduction de cette mesure ne remet pas en cause le modèle français. Elle est peu contraignante, la rotation étant obligatoire tous les 24 ans en cas de co-commissariat au compte. Il s'agit davantage d'un compromis, permettant à chaque État membre de conserver ses propres spécificités et de montrer l'intérêt porté par l'Union européenne à l'indépendance de l'auditeur. La fonction législative est moins de commander par la contrainte que de guider les consciences. Les crises financières de 2000 puis de 2008 ont jeté le doute sur la pertinence de l'audit légal. Les échecs conduisent généralement à une demande de politique plus forte, mais rarement à une analyse approfondie des causes de l'échec. Le challenge le plus important pour l'Union européenne est désormais l'harmonisation, qui passe par une analyse approfondie des relations auditeurs-audités.